0: En 1420 fue sancionada el 8 de julio de 1884. Un siglo después, el entonces presidente Raúl Alfonsín la recordaba en el marco del Congreso Pedagógico Nacional celebrado en la provincia de Córdoba en 1988. Hace algo más de un siglo la
1: nación cedió una ley de educación básica promovió la universalización de la instrucción primaria y contribuyó notablemente a la cohesión social y al crecimiento cultural del conjunto de nuestra población. No fue aquella una ley generada en el vacío, sino un sistema de normas brotado, por decirlo así, de las profundas transformaciones de una sociedad signada por la inmigración masiva, la integración territorial, y la expansión económica.
0: El Congreso había tenido su primera edición en abril de 1882, convocado por el entonces presidente Julio Argentino Roca. El objetivo, discutir el sistema educativo que tendría la República Argentina. Fue aquel primer encuentro pedagógico el que sentó las bases de la futura Ley de Educación. La ley 1420. Para hablar de esto convocamos a Pablo Pinó, él es doctor en educación, profesor de historia de la educación argentina y latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires.
1: Es considerada la ley más importante educativa, por lo menos hasta avanzado, fuerte mucho, el siglo XX, porque estableció la idea de la educación como un derecho, la idea de que todos los ciudadanos fueran quien fuera, todos los niños de este país, hombres y mujeres, nativos, inmigrantes, rurales o urbanos, pobres o ricos, debían concurrir a la misma escuela, en igualdad de condiciones, aprender lo mismo para formarse como ciudadanos y poder ejercer sus derechos.
0: Ubiquémonos en aquella época.
1: La ley 1420 es un típico elemento de la década de 1880, del siglo XIX, ¿no? un momento de fuerte modernización de la sociedad argentina, una Argentina que intenta insertarse en el mercado mundial como una sociedad moderna y lleva a cabo cambios económicos, políticos, culturales y educativos, dirigidos por una oligarquía terrateniente que se está beneficiando mucho de la situación y que propone modernizar al país. Sin lugar a dudas, la figura de Domingo Bostino Sarmiento, que había sido presidente años anteriores y que en ese momento tenía otros cargos educativos, es central para pensar la cuestión.
0: A lo largo de nuestra historia podemos corroborar que cada modelo de desarrollo económico y social tuvo también su modelo educativo.
1: En cierta forma, una primera lectura que se puede hacer de la Ley 1420 es que cierra todo el debate educativo del siglo XIX e inaugura el debate educativo del siglo XX. Hay que pensar que en el siglo XIX la sociedad argentina termina de pasar del modelo colonial a un proyecto que llamaríamos independentista, y ha de formar un nuevo sujeto político pensado en el ciudadano, pero un ciudadano que no se explica exactamente como el ciudadano europeo. No es lo mismo el ciudadano francés, por ejemplo, sino que el latinoamericano. Esta cuestión de salir de un pasado colonial, de una presencia de otros grupos, sobre todo la presencia de los grupos originarios, las marcas de la colonia, que presuponen una nueva forma de motivación política que está en la base del ley 1420
0: la educación común, que no es una palabra menor, se pone en la base del proyecto.
1: La ley 1420 va a establecer la educación común para todos los niños y niñas con interesantísimos avances en cuestiones de igualdad de género, sobre todo para la época. Y que hay que pensar no solo en el trabajo de Domingo Faustino Sarmiento, sino de una de las personas que más lo acompañó y más ideas le brindó, como fue Juana Manso establece que la educación va a ser obligatoria para todos los niños y por tanto gratuita. La gratuidad se desprende de la obligatoriedad. Va a ser gradual, que tiene que ver con el método de enseñanza, porque si uno mira los contenidos de la ley 1420 a la escuela, no solo se va a ir a aprender a leer, escribir y contar, se incluyen otros contenidos como historia, ciencia, educación física, tanto. Es un proyecto de una escuela primaria ampliada que tiene que durar mucho y por ende va a ser graduada. Y uno de los grandes problemas que tiene la ley 1420 se la considera como laica y es un cierto error. La palabra laica no existe en toda la ley 1420, la cuestión es que como no fue católica, se consideró que fue laica, en términos religiosos sería tolerante.
0: En aquella época, el debate en torno a la religión en las escuelas confrontaba dos visiones distintas respecto al papel de la iglesia en la sociedad y el Estado. Para los católicos, la exclusión de la religión derivaría en una educación atea y amoral, mientras que para los liberales, su inclusión en las aulas sería un factor negativo en la conformación de la joven nación que buscaba erigirse como organizadora del conjunto y ya no subordinada a las instituciones heredadas de las colonias como lo era la Iglesia. De alguna manera, aquella discusión se zanjó excluyendo de la ley 1420 el carácter laico de la educación.
1: Esa tolerancia religiosa que se comprende como laica, al menos los sectores católicos la entienden como laica porque no salió la enseñanza religiosa obligatoria, presupone que la enseñanza religiosa obligatoria podía ser dada a los alumnos que lo quisieran fuera del horario de clase y por los ministros de culto. Esto es en la práctica y hay muchos ejemplos históricos que muestran que era prestarle la iglesia al sacerdote para dictar a religión a contraturno.
0: Otro de los términos que quedó excluido de la letra de la ley fue el de patria.
1: La escuela no nace como templo de la patria, sino como templo de la nación. El proyecto patriótico se sumará a la escuela argentina posteriormente, ya sobre el centenario, con la presidencia del Consejo Nacional de Educación de José María Ramón Mejía.
0: También es importante aclarar que la ley 1420 solo tuvo alcance en las escuelas que dependían del Estado Nacional.
1: Otro error común se refiere a pensar que actúa sobre todo el país. No es así. Es una ley que solo actuaba en las escuelas que dependían de la nación. Esto es, las escuelas que no eran provinciales. Sí, en 1905, una ley llamada Ley Lines hizo que ampliara su rango de acción en muchas otras partes, pero la Ley 1420 nunca tuvo vigencia en todo el país. Su derogación se produjo de hecho por la dictadura cívico-militar cuando en 1978 transfirió las escuelas de la dependencia nacional a las jurisdicciones donde estaban y terminó de completarse finalmente en 1992 cuando el menemismo sancionó la ley federal de educación.
0: Si bien ya no rige en nuestro sistema escolar, fue un instrumento normativo que estableció cómo se organiza la currícula, así como la estructura y el espacio físico que ocupan hasta el día de hoy alumnas, alumnos y docentes.
1: Sin lugar a dudas, la ley 1420 es uno de nuestros orgullos nacionales. Establece el derecho a la educación común. Esto es igual para todos los habitantes que pueblen este país. Es el mayor basamento de la escuela pública, el impresionante dispositivo de igualación social que la sociedad argentina pudo construir en el siglo XX y que después fue fuertemente bastardizada y maltratada.
2: Y muy galante Educado por demás En su escala de valores Lo primero es estudiar Muy correcto En sus modales